1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Sigrid van Aken, de topvrouw van Nova Media. Dat is het bedrijf achter de postcode, de vrienden en de bankgiroloterij. In december vliegt de ene na de andere jackpotje om de oren. Waagt Nederland ook na alle corona-ellende gewoon weer een eindejaarshokje? We hebben Nova Media al een klein beetje proberen te ontleden. Maar wat valt er eigenlijk allemaal onder? Want die naam zelf zal voor de meeste luisteraars niet heel veel zeggen.
0: Nee, nee, we zijn een internationaal bedrijf inmiddels. 30 jaar geleden gestart in Nederland met de postcode loterij. En na 15 jaar kwam het idee dat we dat ook eens in het buitenland gaan proberen. Nou, niet geheel uh, risicoloos natuurlijk. Ook vrij kostbaar avontuur. Maar nu uh, zijn we weer 15 jaar later. En zitten we inmiddels dus in vier andere Europese landen ook. Totaal in vijf landen. En uh, hebben we nu de mijlpaal bereikt dat onze activiteiten in het buitenland... groter van zijn dan in Nederland en dan gaat het over allemaal postcode loterijen.
1: En dat is een uh, riskante en ook uh, tamelijk begrotelijke onderneming. Was Nederland niet groot genoeg?
0: Nou, Het was hier natuurlijk heel succesvol. En onze missie is om fondsen te werven voor goede doelen... die zich inzetten voor een groene en rechtvaardige wereld. En dat soort initiatieven zijn gelukkig overal ter wereld in alle landen. En uh, dat soort organisaties die zien ons graag komen. Dan heb je wel het, uh, de hobbel te nemen van een lokale loterijvergunning. Maar dat is dus in die landen gelukt. En dan vanaf dag één is het inderdaad en geld uitkeren aan goede doelen... en prijzen geld. Dus dat maakt het heel kostbaar. En we wisten toen natuurlijk ook niet... of het format van de postcode loterij ook in die landen zou aanslaan. Maar inmiddels kunnen we zeggen dat dat dus uh, is gelukt.
1: En die vergunning hangt samen met inderdaad prijzengeld kunnen uitdelen... maar tegelijkertijd ook de belofte, de missie... om daarmee ook de wereld een beetje beter te maken. Of gelden er in al die landen weer andere regels... en andere percentages bijvoorbeeld?
0: Ja, dat verschilt wel een beetje per land... maar grofweg komt het wel op hetzelfde neer. Je krijgt een loterijvergunning, is altijd zonder winstoogmerk. Loterijen zijn uh, al eeuwen oud een instrument... om fondsen te werven voor goede doelen. En al die landen maken dat dus mogelijk. En uh, lokaal zitten er wel wat verschillen in die vergunningen... maar het komt wel op hetzelfde neer,
1: ja. Komt het ook wel eens voor dat jullie toch per ongeluk winst maken? Dat er dan in december uh, goudgevergoedingen nou, moeten worden uitgedeeld? Nee, nee,
0: bij loterijen moet je dan... Uh, het gaat dan of naar de, de prijswinnaars of naar de goede doelen. En Novamedia is zeg maar het bedrijf achter deze loterijen... is eigenaar ook van de merken en de formats. Daar krijgen we een licentievergoeding voor. En met die opbrengsten investeren we in het opzetten van dit soort loterijen. Oh. En zelf zijn we ook zonder winstoogmerk, Novo Media. We hebben een stichting, die is aandeelhouder. Dus we hebben ook niet te maken met aandeelhouders... die dividend willen of korte termijn winst...
1: Creëren. En en onder die stichting hangen dan weer bv's. Ja, ja. Maar failliet gaan, dat, dat kan überhaupt niet?
0: Uh, zeker wel. Ik bedoel, iedere onderneming kan failliet gaan. Dus wij moeten ook zeker uh, opletten dat dat allemaal natuurlijk, uh, goed gaat. En dat je geen geld uitgeeft waar we het net over hadden wat je niet hebt. En we zijn natuurlijk afhankelijk van de deelnemers. Of die ons trouw blijven en of we nieuwe deelnemers vinden. Dat is een uh, flinke klus. Maar, uh, Ik
1: geloof uh, ja. dat de postcode je er weer aankomt. Natuurlijk traditioneel uh, eerste dag of eerste week van het nieuwe jaar. In januari
0: wordt hij getrokken. Ja, oh, ja. Ja.
1: Ja. Ja. En dan hoort er natuurlijk bij, als het een beetje mee zit... dat hij uh, groter is dan ooit... Uh, en als dat zo is, wat volgens mij dit jaar weer het geval is, betekent dat dan ook dat jullie een heel goed jaar achter de rug hebben? Of, of kun je dat niet zo zeggen?
0: Uh, zeker wel. We gaan natuurlijk geen prijzen geld beloven wat we niet hebben. En het is inderdaad zo, uh, dat is overigens, uh, was overigens echt geen zekerheid. Or, gedurende het jaar, dit was natuurlijk ook voor ons een, een uitzonderlijke situatie, niet te voorspellen hoe het gaat lopen. Het geluk hebben we natuurlijk wel dat we werken met een abonnementensysteem. En dat we virtueel zijn, dus wij hadden niet te maken met anderhalve meter problemen. Behalve dan in de studio's, waar we natuurlijk grote tv, ratios hebben. En bijvoorbeeld 1 tegen 100 werd 1 tegen 50, dat soort uh, oplossingen. En de prijzen werden natuurlijk digitaal via het scherm uitgereikt. Maar wat dat betreft konden we relatief doordraaien. En, uh, en we mogen dus echt van geluk spreken dat uh, tot nu toe is dat dus echt relatief goed gegaan. Ja,
1: maar dat, ja. dat abonnementsmodel, daar is ook wel veel over gezegd toen de NOW bijvoorbeeld vorm kreeg. Hè, dan weet je dus eigenlijk niet precies hoe je ervoor staat. Want mensen zitten ook vast aan dat abonnement. Uh,
0: nee, je kan iedere maand opzeggen. Maar ja, dus jullie dus wel. Zeker. zeker.
1: Ja, en dat doen ja, mensen ja. niet? Want nee, het mensen is niet heel
0: trouw geweest en we hebben dus ook tijdens de coronacrisis... heel veel extra uh, schenkingen gedaan aan de voedselbanken, Rode Kruis. Daar hebben de deelnemers heel enthousiast ook op gereageerd. Van, nou, gelukkig dat er iets gebeurt dichtbij. Ook allerlei buurtinitiatieven. We hebben het Postcode Loterij Buurtfonds opgericht. Juist om mensen die iets in de buurt willen doen voor hun eigen wijk of bewoners. Om die ook te kunnen steunen. Daar, uh, nou ja, dat vinden deelnemers natuurlijk ontzettend fijn om dat te vernemen.
1: Ik kan me ook voorstellen dat diezelfde deelnemers toch zeker als het voor hen zelf wat minder zeker wordt, gaan afstrepen. Wat is nu luxe? Waar kan ik zonder? Hoe ja. graag ik misschien ook meespeel en uh, voor mijn eigen winstkansen gaat tegelijkertijd iets proberen te doen voor de wereld. Ja. Dat, dat een abonnement op een loterij tamelijk hoog staat op dat lijstje. Zeker.
0: Nee, hoor. En wat dat betreft uh, is het ook afwachten hoe dat in 2021 uh, gaat lopen. Wat wel denk ik daar interessant is om te weten is dat zo'n 80% van de huishoudens in Nederland aan goede doelen geeft. In, he, en dat gaat dan echt over een paar honderd euro per jaar of in goederen. Dus dat we als Nederlanders heel vrijgevig zijn... en ons heel erg verbonden voelen met dit soort initiatieven. En dat, uh, dat is natuurlijk heel erg hoopgevend... dat mensen, en dat hebben we natuurlijk ook gezien in de coronacrisis... het heel belangrijk vinden dat dit soort initiatieven er zijn.
1: Ja, hoewel de... de echte saamhorigheid in maart en april en mei misschien toch wat groter was dan nu... wanneer mensen bepaalde zaken vervelend gaan vinden... de rekker er een beetje uit is... hun eigen economische situatie misschien toch nog eens tegen het licht gaan houden?
0: Ja, dat weet ik niet. Want dit soort uh, goede doelen die op buurtniveau werken... of, of verenigingen die zich inzetten voor bepaalde uh, mensen met bepaalde ziektes... of afstand tot de arbeidsmarkt... al die initiatieven gaan gewoon door. Die halen misschien niet het nieuws iedere dag. Maar er zijn, uh, uh, ongeveer de helft van de bevolking doet vrijwilligerswerk... Ja, al die mensen die zijn er echt niet mee gestopt in de coronacrisis. Integendeel, ja. het Rode Kruis heeft enorme aanwas van nieuwe vrijwilligers gekregen. Dus ik denk, al die dingen lopen door. En sterker nog, hebben we juist gezien dat dat uh, in de coronacrisis... juist heel veel... Uh heel veel moois heeft gebracht.
1: Hoe was het voor jou om, om te beginnen deze maand? Want uh, je was natuurlijk binnen de organisatie zeker geen onbekende. Je werkt al een jaar of twintig voor Nova Media. Maar dan opeens ben je wel topvrouw. Uh, degene die uh, de lijnen moet gaan uitzetten in deze periode. Is dat moeilijker of kun je juist ook makkelijker grote beslissingen nemen... Om dat de wereld totaal in verandering is.
0: Nou, Het voordeel is dat ik natuurlijk de organisatie ken... en, en de collega's, maar het was natuurlijk wel heel raar... een week nadat uh, ik het stokje had overgenomen... zaten we in één keer met 1500 collega's... in vijf landen allemaal thuis. Dus dat was zeker uh, echt wel... een enorm, uh, enorme nieuwe wending... Uh, Gelukkig kunnen we bouwen op een heel sterk team. We kennen elkaar ook allemaal heel goed. We hebben een sterke cultuur. Dat helpt natuurlijk allemaal wel in zo'n situatie. Ook de IT was uh, klaar voor deze, uh, nou ja, helaas <laughs> he, onverwachte uh, transitie. Dus wat dat betreft uh, hadden we een vrij goede uitgangspositie. En hebben we ook gezegd, jongens, focus op wat we kunnen. Laat die loterijen draaien. En zorg dat we de opbrengst voor de goede doelen op peil houden. We hebben zelfs nog hele grote IT-migraties uh, gehad naar een nieuwe infrastructuur. Maar niemand dus, uh, die dat ja, heeft. Ja, en ik mag echt, uh, mag echt niet klagen. We hebben gewoon een supersterk. 10. En, uh, en ook mensen met veerkracht. En gelukkig dus ook door corona niet allemaal te erg geraakt. Er zijn natuurlijk ook mensen ziek geworden... Ja. of ja. in hun omgeving uh, hele erge dingen meegemaakt...
1: Maar in dat team zit of zat, en dat wordt nu de vraag... ook de eigenaar, de oprichter van Nova Media, Boudewijn Poelman. Zit of zat hij nou in je team? Wat ja, is de ja, laatste Boudewijn stand van Poelman zaken?
0: Boudewijn uh, Poelman zit tot eind van dit jaar inderdaad in het bestuur. Hij is uh, inderdaad een van de oprichters van de Postcode Loterij. Hij was tot 2016 een van de mede-eigenaren... maar sinds 2016 uh, heeft hij ook zijn laatste aandeel ja. van uh, geschonken. En zijn we dus in handen van een stichting. En dat is denk ik heel mooi... omdat uh, de, de initiatiefnemers van de Postcode Loterij ook echt die visie hadden. Dit moet zo worden geborgd in een bepaalde structuur dat deze organisatie tot een lengte van dagen deze missie voor ogen kan houden om telkens waarde te creëren voor de samenleving en dus niet een, een puur commercieel belang te gaan najagen. En daar kwam dus het idee van de stichting uit om uh, de aandelen ja. te houden.
1: En waarom is uh, Poelman toch nog uh, enkele maanden tot ruim een half jaar bestuurslid gebleven? Want uh, daar zijn ook wel vragen over gesteld. Nou, Misschien treed je dan terug als uh, bestuurder, maar dan toch uh, word je commissaris bijvoorbeeld, dat je toch nog enigszins betrokken blijft bij het bedrijf. Maar dat is het dan ook een beetje. Nee, hij bleef echt bestuurslid. Waarom?
0: Ja, dit is een soort transitiepad wat we met elkaar hebben doorlopen. En Bouwden en Poelman blijft ook nog in het bestuur zitten... van de Aandeelhoudersstichting. En hij gaat nu een nieuw uh, fonds starten per uh, 1 januari... wat gaat investeren in duurzame bedrijven. Dus uh, waar, wat we eigenlijk zelf ook zijn, een social enterprise. Dus bedrijven die uh, dan wel voor de energietransitie... dan wel andere duurzame uh, producten gaan produceren. En daar uh, met eigen geld, maar ook met uh, middelen van over media en nog andere investeerders die bedrijven verder helpen.
1: Maar je hebt er nooit last van gehad dat hij echt nog bestuurslid was, hè? Je hoort wel eens dat mensen die vertrekken moeten dan ook niet in de weg blijven lopen.
0: Nou, ik, ik kan, wel, kan het anders draaien. Ik heb natuurlijk heel veel te danken aan uh, en Poelman en de andere oprichters. Ik heb enorm veel kansen gekregen sinds ik bij uh, de organisatie ben komen werken. Toen bestond de organisatie tien jaar, dus de afgelopen twintig jaar uh, nou ja, was wat dat betreft voor mij natuurlijk een enorme uh, kans om telkens op nieuwe posities uh, bij te kunnen dragen aan deze organisatie.
1: Ja, en dan het, het andere antwoord op mijn vraag, want hij is er nog wel. Hij ja. is natuurlijk ook voor heel veel mensen het gezicht van een bedrijf. Hij, is, hij stapt er nu uit. Maar heb je het altijd wel als prettig ervaren dat hij er nog was? Of zeker, gedacht, zeker. Ja, of heb uh, ja. mijn plek in de spotlight ja. is nu. En ja. jij zorgt toch nog voor een schaduw?
0: Nee, wij zijn zeer collegiaal. We hebben een fantastische tijd gehad en ik kijk er ook naar uit om in de toekomst ook zeker met zijn adviezen de organisatie verder te brengen.
1: Een belangrijk advies dat hij misschien kan uitbrengen gaat over uh, de nieuwe wet op de kant spelen. Vanaf 1 januari is die van kracht. Er is heel Erg lang over gesproken, eerste kamer, tweede kamer, ontzettend veel lobbywerk voor tegen het gaat nu toch gebeuren, en uh, de belangrijke consequentie daarvan is dat online casino's en gokwebsites hun diensten kunnen gaan aanbieden in Nederland. Uh, jullie hebben al ervaring met die situatie in andere landen, Zweden, meen ik. Ja. Ja. Wat gaat dat betekenen? Ja, het is niet per januari. In die zin de
0: wet gaat in. Uh, en ergens zeg maar, in, in het laatste kwartaal kunnen deze partijen... inderdaad de Nederlandse markt opkomen. Na jaren inderdaad. Eigenlijk is Nederland het laatste land... dat op dit vlak uh, online gaming uh, gaat legaliseren.
1: Er wordt ook veel gezegd over hoe oud die wet is. Die stamt uit ja, uh,
0: 1964. Die het, ja. Nee, ik denk dat het uh, op zich heel goed is dat dat wordt gelegaliseerd. Uh, met dit soort uh, producten kan je geen fondsen werven. En wat wij natuurlijk doen uh, en als missie hebben... is om fondsen te werven. Vandaar ook met loterijen. Dus wat dat betreft is het eigenlijk voor ons geen interessante product, maar het is natuurlijk wel heel veel innovatie wat op dat terrein plaatsvindt. Het zijn internationale aanbieders die vaak alle activiteiten in al die landen aan elkaar verbinden. Dus het wordt, uh, het wordt nog drukker op de kansspelmarkt in Nederland. Uh, nog belangrijker om ons daarin te onderscheiden, om onze fondsenwerving op peil te houden. Dus we gaan kijken wat we ook op dat terrein zelf kunnen doen. En ik denk het belangrijkste is dat in die wet- en regelgeving onderscheid is gemaakt tussen deze nieuwe risicovolle producten, die ook verslaafd kunnen zijn. En de bestaande aanbieders met loterijen waar geen verslaving van toepast. En,
1: en dat onderscheid is al gemaakt. Want je ja, hebt ja, daar ja. volgens mij eerder je zorg over uitgesproken. Ja. Hè? Zometeen dan vallen wij in dezelfde categorie. Daar ja. is dus naar geluisterd. Ja,
0: ja, het kabinet heeft dat erkend. En dat zie je eigenlijk wel in de meeste Europese markten gebeuren. Dus dat is een heel belangrijk onderscheid. Want anders zou het kunnen zijn dat onze fondsenwervende kracht eigenlijk wordt geblokkeerd door allerlei regels en blokkeringen die gelden voor dit soort risicovolle kansspelen.
1: spelen. Als je nu kijkt naar die landen waar dit al de praktijk is en waar jullie toch ook ook zijn, wat heeft dat dan als effect gehad dat het inderdaad drukker werd? Stond daardoor ook jullie marktaandeel onder druk? Of ja. heb je dat kunnen opvangen?
0: Zeker, nee. In Zweden hebben we daar veel ervaring mee opgedaan de afgelopen jaren. Daar was een enorme online gamingmarkt en deels ook illegaal. En er werd uh, weinig tot niet gehandhaafd. Met het gevolg dat er enorme reclamebestedingen waren door deze illegale partijen. En dan gaat het echt om meer dan de helft van de reclames waren dus door dit soort partijen. Nou, dan wordt je eigen marketing euro natuurlijk minder waard. Maar
1: jullie kunnen toch ook behoorlijk reclame... -gevoeren? Zeker, dat zeker. Maar ik denk een
0: vergelijking met dit soort partijen dan denk ik dat het echt nog wel doorslaat naar deze nieuwe partijen. En we hebben dat dus zeker gemerkt op de Zweedse markt. Met het gevolg zelfs dat wij in procenten... iets minder aan goede doelen zijn gaan geven... om extra prijzen geld in te kunnen zetten. Eigenlijk als offensief. En dat heeft geholpen. En dat percentage wat we dan weer aan goede doelen geven... hebben we dus ook langzamerhand weer wat laten stijgen. Maar
1: je mag toch niet onder een bepaald percentage zakken?
0: Zeker niet. Maar wij zitten heel vaak in al die landen waar we loterijen organiseren... boven het verplichte minimumpercentage wat naar goede doelen moet.
1: Ja, En het verplichte minimumpercentage... Percentage is in Nederland 40%, geloof ja, ik.
0: Ja, en dat is heel, relatief heel hoog. In andere landen ligt dat wat lager. Maar bijvoorbeeld in Engeland ligt het zo rond de 20%. En daar doen wij nu 32%.
1: En als je kijkt naar uh, het geld dat naar goede doelen gaat via Nova Media, wat is dat voor bedrag? Orde van Jaarlijks,
0: jaarlijks 800 miljoen euro.
1: Ja, 800 miljoen
0: euro. Ja, het is zo'n enorm groot bedrag. Als je het zou omrekenen per dag, om het wat vat, vatbaarder te maken... dan is het 2,2 miljoen per dag. Ja. Dat is nog steeds heel veel, maar dat geeft, het zet het een beetje een dimensie. Ja, en sinds het bedrijf is gestart, dat hebben we vorig jaar gevierd... is er 10 miljard euro opgehaald voor goede doelen. Ja,
1: en daarmee staan jullie volgens mij ook wereldwijd op het podium. Hè? Je hebt nog uh, Bill Gates en zijn ja. vrouw.
0: Ja, die staan ver op één.
1: En een farmabedrijf. Dat ook doet aan goede doelen. Ja, oh, een... maar Bill Gates en Melinda, dat moet, je, dat moet je als illusie zien. Die kun je nooit inhalen. Want nee, nou, nog zijn, weer wij zijn boven. heel
0: ambitieus, maar zij gaan boven de 4 miljard per jaar. Dus dat is, dat is echt heel erg veel. Ja. Maar wij, wij streven natuurlijk ook om die 800 miljoen te laten stijgen. En willen wellicht ook een nieuwe markten starten. Maar ook in de markten waar we zijn, in Duitsland en in Groot-Brittannië... zijn echt voor ons groeimarkten. Dus daar ligt ook nog heel veel potentie.
1: Maar wat jij nu zegt over wat er, wat er is gebeurd in die landen... waar die online casinos en gokwebsites uh, de dienst gingen uitmaken... dat je toch een beetje moet spelen met je prijzengeld... en het geld dat beschikbaar is voor goede doelen. Voorzie je dat dan ook in Nederland als mogelijk instrument... om ervoor te zorgen dat je marktaandeel in stand blijft?
0: Nou, dat is moeilijk te voorspellen hoe dat precies gaat uitpakken. Kijk, het liefst geven wij natuurlijk... Uh, ons doel is zoveel mogelijk aan goede doelen te geven... maar je moet ook de deelnemers natuurlijk... een aantrekkelijke prijspot kunnen bieden. En wat hier eigenlijk vooral speelt... is dat die hele markt steeds internationaler wordt... en dat de landen in Europa allemaal eigen regels hebben... rondom kansspelen. spelen... En dat is niet erg zolang het zich binnen een markt afspeelt. Maar als het natuurlijk grensoverschrijdend wordt, wordt dat wel vervelend. Dan heb je geen gelijk speelveld. En dat is eigenlijk vooral onze zorg. Dat bijvoorbeeld staatsloterijen, die werken ook met elkaar samen. Die hebben ook internationale prijzenpotten zoals Your Millions, your Jackpot. Dus daar zoeken wij ook als postcode loterijen. Ja, hoe kunnen wij onszelf op dat internationale veld gaan begeven? Want alles beweegt daar naartoe.
1: En wat betekent dat? Dat je dus met soortgelijke alternatieven komt vanuit ja, postcode loterij? Ja, een
0: Europese postcode loterijprijs hebben we al een keer gedaan in 2020. 13 en we onderzoeken hoe we dat weer kunnen introduceren.
1: Ja. Dat moet je onderzoeken hoe je dat kunt introduceren? Want je kunt het dus ook uit de kast halen dan toch?
0: Jawel, maar je zit ook weer dus met die lokale vergunningen. En die wijzigen dan wel weer eens. En waar mag het dan wel en waar niet? Maar als die staatsloterijen dat mogen... dan kan ik me niet voorstellen dat ze ons daarvan kunnen weerhouden.
1: We gaan nu naar drie korte dilemma's. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze toelichten. En neem een slokje water, want ze zijn moeilijk hoor. Over tien jaar heeft elk Europees land een postcode loterij. Of we houden het bij de vijf landen waar we nu al zitten.
0: Oh, we gaan natuurlijk voor de ambitie over tien jaar. zitten we, Wat ons betreft in al die
1: Europese landen. Ik doe zelf ook graag mee aan loterijen. Of loterijen, daar uh, verspil ik mijn geld niet aan. Ik doe zeker graag mee met loterijen. Uh, boeken hebben de toekomst of met boeken is weinig geld te verdienen.
0: Oh, boeken hebben de toekomst. En het hoeft niet altijd om geld te verdienen te gaan. Nee, dat uh,
1: slaat een beetje terug op uh, Scheltema. Dat ook ja. uh, tot de portefeuille van de Nova Media behoort. Sigrid van Aak is hier, de topman van Nova Media. Het hoeft niet altijd om geld te gaan. Uh, het is op jullie pad gekomen. Uh, want uh, Poelman is volgens mij begonnen met een uh, uitgeverij. Ja. Uh, een cadeautje voor de stad. Scheltema had het een paar jaar geleden moeilijk. Is overeind gebleven. Uh, het hoeft niet om geld te gaan. Maar het moet misschien ook niet al te veel geld kosten.
0: Nee, zeker. Tuurlijk, dat is uh, absoluut uh, de balans. Maar soms is het wat, op wat langere termijn... alsnog goed om iets wel te doen. En, uh, en wat ik net vertelde rondom Schelte. Maar dat is op ons pad gekomen. En dat is natuurlijk het mooie als onderneming... private onderneming... dat je daar ook dan zelf toe kan voor kan kiezen. En dat dan toch gewoon uh, steunen. En zorgen dat dat uh, natuurlijk zo gezond mogelijk uh, wordt en blijft. Ja.
1: Ja. Uh, hoe werkt dat hoe je kunt kiezen? Want uh, de goede doelen... Hè, daar gaat in, uh, dus 800 miljoen euro naartoe. Wie maakt waar? aanspraak op?
0: Ja, we gaan uh, altijd werven aan het begin van het jaar. Normaal kijken we dus aan het eind van het jaar hoeveel eerst gaan we dat verdelen. En tegelijkertijd hebben we ook een systeem dat we het liefst de goede doelen ieder jaar weer steunen. Want deze organisaties werken aan ja, zulke grote problemen, of het nou natuurbescherming is... mensenrechten, het welzijn van mensen dichtbij en ver weg... dat ze natuurlijk het meest geholpen zijn met een uitkering ieder jaar. En niet dat ze telkens maar weer op moeten hopen... dat het het volgend jaar weer komt. Dus een groot deel van die bestedingen ligt eigenlijk in die zin al vast. Dat gaat om zo'n 70 procent. En de rest kijken we wat voor aanvragen er binnenkomen. En in alle landen waar we een loterij organiseren... zitten eigenlijk lokale verdeelcommissies, zou je kunnen zeggen. In Engeland zijn dat trusts, in Zweden is dat een vereniging... in Duitsland een Bayern. En in uh, Nederland is dat onze raad van commissarissen van de Goede Doelen Loterijen. En daar wordt dan het finale besluit genomen over die verdeling.
1: Maar als er bijvoorbeeld zoals nu blijkt in het coronajaar vallen in de culturele sector. Er bereiken jullie noodkreten. Wat gebeurt er dan?
0: Ja, dat uh, hebben we heel, heel serieus genomen. Samen met een aantal andere fondsen hebben we de handen in één geslagen. Want de Bank Giro Loterij steunt zo'n 60 musea in Nederland sowieso ieder jaar. Maar ook daar hebben we dus iets van vrij geld wat we normaal aan extra projecten besteden. En dit jaar hebben we besloten, gezien de uitzonderlijke situatie, om eigenlijk een noodloket te openen, samen met die andere fondsen die de culturele sector steunen. Vanuit de gedachte dat natuurlijk de sector het meest geholpen is met één loket, waar achter al deze fondsen zitten met hun gezamenlijke middelen. En dus konden instellingen een aanvraag doen voor de aanpassingen uh, om die te financieren voor de anderhalf meter samenleving. Dus dat hebben we gedaan in het najaar. Dat is heel succesvol gegaan. We hebben 16 miljoen euro kunnen uitkeren. Klinkt een beetje uh, dubbel, want natuurlijk in de sector is het, uh, is het een enorme veldslag en, en, en is er enorm veel. Uh, uh, ja ellende van de hele crisis en gaat dat helaas ook nog even duren, zeker met de huidige maatregelen. Maar toch is het heel positief, want het helpt natuurlijk een heleboel organisaties om eigenlijk hier doorheen te komen. Dat is ook echt het doel, om een soort brug te slaan tussen deze crisis en de toekomst. En we gaan dus ook door in het eerste kwartaal volgend jaar, en ook met steun van de overheid. Die heeft gezien dat dit loket en deze infrastructuur goed werkt. Er zitten allerlei specialisten van die fondsen achter om die aanvragen te behandelen en om ook snel dat proces te laten doorlopen, dat het niet in een of andere beeld bureaucratische uh, he, uh, brug is. die. Dus de
1: overheid nemen. heeft ingezien als wij dit gaan doen, die 10 miljoen verdelen, dan zou het nog wel eens lang kunnen gaan duren. Dan gaat het uh, bureaucratische apparaat aan. Jullie kunnen dat als private partij kennelijk Zeggen ze ook daar, sneller.
0: Zeker, zeker. Ja, dat is daar erkend. En daarom die 10 miljoen die wij ook namens de overheid mogen verdelen. De overheid heeft natuurlijk enorme steunpakketten... ook voor de culturele sector. Het gaat om honderden miljoenen euro's, gelukkig. En die worden dus via allerlei kanalen natuurlijk verdeeld. Ook via de, de provincies, via de gemeentes... via fondsen van de overheid. Maar dus ook via dit uh, private fonds.
1: Heb je als belangrijke geldschieter... want dat zijn jullie, als het over dit soort bedragen gaat... ook invloed op de lobby... en op bijvoorbeeld de omvang van dat steunpakket... of de vraag in hoeverre musea bijvoorbeeld open moeten blijven? Uh, of, of heb je daar heel weinig over te zeggen?
0: Nou, dat laten we in principe aan de sector. Wij, wij zijn natuurlijk echt om de sector te verstevigen. En, en, uh, en de museale sector bijvoorbeeld is heel goed georganiseerd. En de culturele sector ook. Die hebben natuurlijk gezamenlijk hun stem laten horen in Den Haag. En wij hebben dat. Nou, daar in... is
1: in het begin van de coronacrisis natuurlijk wel wat, wat over gezegd. Hè? Waarom is die culturele sector uh, toch vaak onderverdeeld in uh, deelclubjes... En, en klinkt er niet één stem? En misschien dat je ja. juist als je heel breed betrokken bent... dat er ook een rol weggelegd is voor bijvoorbeeld ja. de postcode loterij. Ja,
0: nee, zeker. Ik denk dat wij ook in die zin goed hebben laten horen... dat wij natuurlijk de museale sector en de erfgoed steunen. Maar ik, zou ook niet, ik vind het ook te, te makkelijk om te zeggen... dat de culturele sector zo slecht georganiseerd is. Er zitten van, hè, dat gaat van producenten, kleine ondernemers... tot grote uh, culturele instellingen. En dat is natuurlijk een heel, heel diverse groep uh, partijen. En ik denk dat we het ook positief moeten zien... dat er enorme steunpakketten zijn losgekomen. En ook daadwerkelijk de goede partijen hebben bereikt. Want dat, dat is natuurlijk echt de kunst. Je kan wel geld vrijmaken... Maar waar moet het dan naartoe? Dus ik zie dat eigenlijk als heel positief. En inderdaad onze steun en dit hele initiatief van het Kickstart Cultuurfonds. Dat heeft ook mentaal een enorm effect gehad. Dat, en dat kregen we ook terug uit het veld. Dat mensen zeggen, ja, het is niet alleen het geld. Maar ook dat het zo snel er is geweest. Dat er zo snel vertrouwen is uitgesproken in, in de maatregelen. Maar ook in de aanvragen. Dat helpt natuurlijk enorm om dit vol te houden.
1: Het eerste dilemma dat ik je voorlegde ging over de vraag of je zelf ook meedoet aan loterijen. Vind je eigenlijk dat je mee mag doen aan je eigen loterij, Of kunt doen aan nee, je eigen doen? Nee, dat loterijen? mag ook niet.
0: Dat is sinds kort, <laughs> of sinds een aantal jaren, heeft de kans om altijd dat verwonen. Is zeker heel jammer. Oh, ja. Je
1: zou ook een beetje ja. in de problemen komen mocht jij nu in één keer een paar miljoen rijker worden via je eigen loterij. Ja, loterijen. dat
0: zou natuurlijk niet handig zijn. En uh, tegelijkertijd, ik heb natuurlijk geen enkele invloed op de uitkomst van de trekking. Nou ja, dus
1: dat zegt dat het allemaal.
0: Ja, zeker. Nou kom maar kijken. Dan kan je dat zien. Ja, maar dat er zou zitten een allemaal makkelijke
1: prijzen uh, toch, als jij zou winnen, denk ik.
0: Ja, nee, dat is zeker heel ongemakkelijk, absoluut. Nou is het zo dat we natuurlijk bij de postcode loterij delen... maar ja. uh, nee, natuurlijk, dat ja. is absoluut zo, ja. Um,
1: uh, je moet er wel voor zorgen, dat gaf je net ook aan... dat er voldoende mensen blijven deelnemen. Klopt het nog altijd dat zo ongeveer 20% van het uh, geld dat binnenkomt... wordt besteed aan organisatiekosten en wervingskosten?
0: Ja, een golfweg gaat dat er naartoe, ja.
1: Kan dat nou ook op een... Een andere manier, want dit zijn ook weer de weken, de dagen dat veel mensen van jullie een brief in de bus krijgen aan de bewoners van het huis. Ja. Uh, daar is ook al sinds jij er weg, ik natuurlijk heel veel over te doen geweest. Kan het, kan het niet anders. Jullie maken gebruik van recyclebaar papier enzovoort. Maar toch zeggen ja. mensen, ja, ik heb je niet om gevraagd en ik krijg wel die brief. Ja. Waarom? Ik heb stickers, ik heb alles gedaan om ervoor te zorgen dat ze me niet bereiken en dan toch...
0: Ja, als mensen het echt niet willen hebben en dat aan ons laten weten... krijgen ze nooit meer posten. Dat er even vooropgesteld. Maar ja, ik denk iedereen die iets wil verkopen die aan een man wil brengen... die moet natuurlijk reclame maken. Dat doen wij ook. En dat, uh, ja, als je daar niet van houdt, dan moet je inderdaad dat aan ons laten weten. Ze het nooit meer sturen. Maar ik denk dat uh, we met dit kostenpercentage het eigenlijk heel erg goed doen... ook als je het vergelijkt met uh, andere bedrijven in deze sector.
1: Ja, 20 procent. Dus dat, uh, dat is ja, toch wel aanzienlijk, ja. dacht ik.
0: Ja, nee, maar dat is, uh, als je dat vergelijkt met andere spelers in de markt... is dat... Uh, Eigenlijk heel, heel erg goed. En natuurlijk zoeken we naar goede manieren. En wil je vooral dat je boodschap daar komt waar mensen erin geïnteresseerd zijn. laten we dat voorop stellen. En daar zijn we natuurlijk ook, denk ik, heel goed mee bezig. Dus nee, ik denk dat dat, ja, dat enthousiasme. dat wordt niet door iedereen gewaardeerd. Maar iedereen die wat verkoopt. die weet dat dat niet anders kan dan. vooral je enthousiaste geluid te laten horen.
1: Nou ja En het is ook een geluid dat, dat je moet laten klinken tegenover grote. Concurrenten, zoals al eerder genoemd, de Nederlandse loterij. Uh, Je hebt er al, ook al over gezegd, er moet ook daar sprake zijn van een gelijk speelveld. Daar pleiten wij al tientallen jaren voor. Wat is op dit moment dan de oneerlijke situatie?
0: Ja, de vergunningen die verschillen van oudsher. Dus de staatsloterij heeft een andere vergunning dan de postcode loterij. Bijvoorbeeld bij de staatsloterij staat er een verplichting op prijzengeld en bij ons op afdracht. En dat leidt ertoe dat dus die prijzenpotten enorm van elkaar verschillen. En dat is natuurlijk toch waarop je concurreert en waarop de mensen meedoen met de loterij. Ik
1: concurreer Je niet op de missie, want als ik nou netto moet kijken waar wij het meer over hebben gehad, dan gaat het meer over de goede doelen en wat jullie voor de samenleving doen. Dus dan moet je toch ook zeggen, nou, het is prima dat er voor ons uh, wordt verlangd en gevraagd dat wij inderdaad heel van dat geld beschikbaar stellen aan goede doelen?
0: Zeker, nee. En het liefst zouden we willen... dat natuurlijk alle loterijen in Nederland minimaal 40% aan goede doelen geven. Of de staatskassen, dat is natuurlijk ook een goed doel.
1: Maar als, je zo, als, je, als jou de mogelijkheid wordt geboden om te zakken met het percentage... dan zou je het zo doen om het prijzengeld te verhogen voor de mensen?
0: Nou ja, wat ik net zei, ook in alle landen waar we actief zijn... zoeken we naar een balans die nodig is op die lokale markt. En dat is dus afhankelijk van de concurrentie die je treft. Maar je moet wel een aantrekkelijke prijzenpot hebben... om natuurlijk een gezonde loterij te kunnen organiseren. Want mensen doen echt mee voor die droom dat zij natuurlijk misschien winnen. En de deelnemers waarderen het enorm dat er zoveel naar goede doelen gaat. Het is natuurlijk echt die combinatie.
1: Denk je dat er beweging zit in die lobby... om ervoor te zorgen dat dat gelijk getrokken wordt?
0: Ja, ik denk dat dat naar de toekomst toe... wat ik net schetste, dat hele lokale, eh, lokale wetgeving dat verschuift überhaupt naar een internationaler veld. Omdat kansspelen stoppen niet bij de grenzen... het internet stopt niet bij de grenzen. Dus uiteindelijk verwacht ik dat er zeker ook op Europees niveau... daar wet en regelgeving voor moet komen. En dat zou ook heel goed zijn. Want dan kan je ook juist die fondsenwerving op peil houden. Want loterijen, wat ik al zei, die, die zijn al eenmaal het instrument... om fondsen te werven voor goede doelen. Dus als je dat als overheid goed inricht... dan eh, nou, daar heb je gewoon als samenleving iets aan.
1: Je luisterde naar de Top van Nederland met Sigrid van Aken, topvrouw van Nova Media. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Onno van de Stolpen, topman van Galapagos. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify. Een kleine
0: update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.